0: Como jardineiros espirituais, elevar tempos, ou seja, procurar aumentar, melhorar as nossas virtudes, porque são elas que nos levam à tão sonhada felicidade. A partir do momento em que nós trabalhamos a humildade, a sobriedade, a resignação, o companheirismo, a paciência, a tolerância, nós vamos nos transformando em pessoas melhores. Mas como ainda estamos a caminho, nós ainda temos vícios e defeitos, pois é. Vício do fumo, das drogas, da inveja, do ciúme, da raiva, da intolerância. Tudo isso envenena a nossa casa mental e causa para nós infelicidade, dor e sofrimento. Então, nosso trabalho é, a cada dia, melhorar o nosso lado bom e diminuir o nosso lado negativo, a nosso lado sombra. Esse é um trabalho. Então, vai acabar nesta encarnação? Não. Teremos muitas outras pela frente para nos melhorar e chegar à tão sonhada felicidade. E então, para que isso aconteça, precisamos seguir as pegadas do Mestre Jesus ou seja, colocando em prática seu Evangelho, que é o código moral de conduta do universo, que tem suas leis. E então, quando nós cumprimos as leis, as respeitamos, nós seguimos em frente. E atualmente, nós estamos é, analisando a lei de liberdade, que, segundo os Espíritos, no início das nossas encarnações, quando chegamos no reino nominal, nós tínhamos o um determinismo da lei divina, que nos dizia que nós tínhamos que, que nos alimentar, nos vestir, Cuidar das nossas necessidades básicas. E à medida que nós fomos evoluindo, o nosso livre-arbítrio foi aumentando e hoje todos nós já temos condições de fazer as escolhas positivas, ou seja, seguir o caminho do bem. Muitas vezes nós comentamos que nos falta liberdade, mas a liberdade absoluta é, não existe porque vivemos em sociedade. A sociedade tem suas leis e nós precisamos respeitá-las. Quando achamos que uma lei é injusta, não vamos desrespeitá-la, não. Vamos é, fazer com que ela seja alterada para se aproximar mais é, da lei de Deus. E muitas vezes nós temos alguém na família que tem... É, Problemas de locomoção e muitas vezes acha que sofre é que não é livre. Claro que muito, uma limitação física não implica necessariamente na perda de liberdade, não. É preciso não esquecer que mesmo quem esteja em cadeira de rodas, que, por um motivo ou outro, tiveram a liberdade física limitada, porém, não deixaram de ser felizes. Quem não conhece um atleta paralímpico e sabe que ele foi mais longe do que iria se não tivesse tido a deficiência que o limitou? É Uma limitação física pode impulsionar uma aptidão dependendo como a pessoa lide com a sua condição. Hoje nós é, acompanhamos, depois das Olimpíadas, para as pessoas ditas normais, vamos dizer assim, para os atletas, nós temos as Paralimpíadas. E deveriam ser tão importantes quanto as Olimpíadas, mas normalmente nós é, percebemos as pessoas que têm ou dificuldade de locomoção ou alguma outra limitação física como seres de segunda classe ou desculpe a palavra sub-humanos, mas não podemos esquecer que Deus quando tira alguma coisa, ele nos dá outra fecha uma porta às vezes abre uma porta mais estreita para nos testar para que possamos desenvolver a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa determinação, Quem não conhece alguém, que, tipo, por exemplo, um acidente de carro, de moto, ou algum outro fato qualquer, tenha ficado em uma cadeira de rodas, mas, mesmo assim, ainda tem um sorriso no rosto e, ainda assim, encara a vida de frente. Essas pessoas são exemplos de determinação, de vontade e de conseguir. Não são? E nós, muitas vezes, acabamos é, tendo pena, tendo é, dó destas pessoas. E se nós pararmos para analisar, eles são, muitas vezes, mais felizes do que nós. A gente sempre fica esperando ter uma condição ideal de vida. Ter um pouco mais de dinheiro no bolso, para poder viajar, para poder fazer uma série de coisas. Nós acreditamos muitas vezes que está nisso a felicidade. É no prazer. Mas a verdadeira felicidade não é em ter. Ter prazer, ter feito uma viagem, ter comprado uma roupa nova, ter comprado um celular de última geração? Não. Sempre digo lá no início que a verdadeira felicidade está no quê? Nas nossas virtudes. Então, nós que não estamos em uma cadeira de rodas, que não nos locomovemos por muletas, que não precisamos de alguém, de um cão-guia para nos auxiliar, a nos deslocar, devemos agradecer e agradecer muito a Deus o corpo, se não perfeito, mas o corpo que é necessário para nós. Outra coisa que também nos deixa infelizes nos dias de hoje é com a nossa aparência. Aqueles que leem minhas crônicas do amanhecer leram as duas últimas de ontem iria de ontem que nos fala a respeito daquilo que nós postamos nas redes sociais e quando vemos os outros com um ar de felicidade é, fazendo viagens frequentando restaurantes caros nós achamos que eles são felizes e nós acabamos ficando deprimidos porque muitas vezes não temos condição de ostentar nas redes sociais como eles mas se a gente for analisar no fundo, todos nós mentimos nas redes sociais, ou pelo menos a grande maioria, colocando-se como uma pessoa feliz, uma pessoa resolvida, sem problemas. Mas nós sabemos que não é assim. Sendo a Terra um mundo de provas e expiações, os problemas são colocados na nossa vida para que os possamos resolver para fazer com que saiamos da nossa zona de conforto e sigamos em frente, conquistando a felicidade e conquistando as nossas virtudes. Então, qual é que você pretende trabalhar hoje? Humildade, afabilidade, compreensão, tolerância, perdão, companheirismo, indulgência, paciência? Quem decide é você. E na medida que nós vamos fazendo isso, aumentando as nossas virtudes, nos sentimos melhores, porque o universo retribui para nós aquilo que nós damos para ele. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. O sol nasceu lindo hoje, não é? Estou compartilhando com vocês aqui no Reflexão Matinal, e também uma foto do amanhecer para inspirar a ter bons pensamentos. Até amanhã. 10 entre 10 brasileiros preferem Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem, navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com Paulinho Arguevota, Ana Amarelo. É, essa é a ideia do psicólogo de Balneário Gaivota, Renato Dornelles, que afirmou em palestra na Escola da Ciribeiro que o setembro amarelo deve ser o ano inteiro. Renato Dornelis atua há cinco anos no município e entende que o trabalho de psicólogo deve ir além do consultório, por isso mantém contato além do período de trabalho para emergências. Muitas vezes a pessoa está querendo compartilhar algum sentimento e não está se sentindo bem, ela precisa de alguém para ouvir. Desta forma, podemos evitar com que essa pessoa tome uma atitude contrária ao que pregamos e a tudo que, que é para dar sentido à vida sempre. Esclarece Renato E. Dornelis. Boa notícia! Santa Catarina vem registrando recuperação expressiva no número de doações de órgãos e tecidos após um período de queda ocasionado pela pandemia do coronavírus. Os números atualizados nesta segunda-feira, dia 27, data em que se comemorou o Dia Nacional da Doação de Órgãos, mostram que SC Transplantes voltou a apresentar desempenho semelhante ao período pré-pandemia. Nos últimos dois meses, foram registrados, até aqui, 55 doações, sendo 26 em agosto e 30 em setembro. 56, melhor dizendo. Se comparado com o mesmo período do ano passado, a SC Transplantes registrou 23 doações de órgãos e 19 no mês de setembro. No total, foram registradas 193 doações no ano de 2021. Fazendo o balanço dos casos de Covid na região, Três municípios estão sem casos ativos, Maracajá, Morro Grande e São João do Sul. Já Balneário Gaivota assumiu a liderança de cidade com mais casos na região, que sempre foi de Araranguá. Hoje, Balneário Gaivota tem 31 casos, de acordo com o relatório diário divulgado pela MESC, enquanto que Araranguá tem 24. Olha só para quem gosta de bocha. Vai acontecer o primeiro campeonato de bocha da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina. O evento será realizado no dia 16 de outubro, a partir das 9h30, no Complexo Santa Helena. Advogados e advogadas têm inscrições gratuitas. Demais participantes serão cobrados o valor de R$10. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro. A ficha de inscrição e regulamento se encontra no site da CAASC, caasque.org.br. Com certeza, a organização está a cargo do nosso companheiro, meu querido amigo Juarez Batista da Silva, doutor Juju, como eu chamo, que é um dos grandes bochófilos. Ele e a sua esposa, Dona Bete. E olha só, era uma naveia dos caminhoneiros. A Petrobras vai elevar o preço do diesel em 9% a partir de hoje, após 85 dias de estabilidade. E os caminhoneiros já estão pensando em fazer é, uma paralisação, porque ah, o aumento do combustível está muito acima da inflação. Gasolina e óleo diesel subiram mais de 30%, só neste ano, enquanto que a inflação do ano está em torno de 8% 9%. Falta de chuvas faz produção de energia hidroelétrica em Santa Catarina cair e demanda de hidroelétricas aumentar 62%. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o modo de produção de energia em Santa Catarina vem sofrendo mudanças com a falta de chuvas no país. O órgão apontou que, entre os meses de julho e agosto deste ano, para dar conta da demanda, a produção de energia de hidroelétricas caiu 32%, enquanto que a das termoelétricas aumentou é, 62%. Hoje, as usinas termoelétricas são a segunda maior produtora de energia em Santa Catarina. Esse tipo de geração de energia está sendo utilizado de forma emergencial, mas é caro e gera impacto ambiental e nós estamos pagando é, a conta. Loteria Estadual será recriada em Santa Catarina. A volta da Loteria Estadual em Santa Catarina deve ocorrer em breve. Tramita na Assembleia a lei que institui o Fundo de Promoção Social e a Erradicação da Pobreza e o gerador de recursos para o modelo será, para o projeto, a exploração de modalidades lotéricas por parte do Governo do Estado. A proposta do Fundo Social com a recriação da Loteria Estadual foi enviado na última semana pelo governador Carlos Moisés. Hoje é dia de notícia de Santa Catarina. Veg faz parceria com a Peugeot para fornecer estações de recarga para carro elétrico. A Veg de Jaraguá do Sul firmou parceria com a Peugeot para ser fornecedora certificada da montadora para a venda de instalações de recarga para carros elétricos. A instalação das estações de recarga o anúncio foi realizado na terça-feira, dia 28, durante o lançamento do novo veículo elétrico, o E-208GT da Peugeot. Segundo a empresa catária, nesse contrato prevê a instalação de modelos web, mobile wall e parking no catálogo de produtos da Peugeot, assim como o serviço de visita técnica e instalação das estações de recarga para os clientes. É. Os carros movidos de energia elétrica são o futuro. Santa Catarina distribui doses para mutirão de vacinação em todos os municípios neste final de semana. O governo de Santa Catarina informou ontem que haverá distribuição de 315.020 doses de vacina contra a Covid para os 295 municípios catarinenses que realizam mutirão de imunização no sábado dia 2 e domingo dia 3. A distribuição ocorre a partir de hoje. De acordo com o órgão, serão encaminhados 37.440 doses de Pfizer para aplicação de reforço nos idosos com 70 anos ou mais. Outros 210.600 doses do mesmo fabricante serão enviadas para a segunda dose de pessoas que receberão a primeira há oito meses, a oito semanas, melhor dizendo, ou mais e 69 mil da AstraZeneca para aplicação da segunda dose no intervalo de 12 semanas. Falando em coronavírus, Wesley Safadão, Tayane Dantas e mais seis são indiciados pela Polícia Civil por vacinação irregular. O cantor-seirense Wesley Safadão e a mulher dele, Tayane Dantas e outras seis pessoas foram indiciadas nesta quinta-feira, dia 29, ou melhor, na quarta-feira, dia 29, pela Polícia Civil do Ceará, por irregularidades na vacinação contra a Covid-19. O inquérito foi enviado ao Tribunal de Justiça do Ceará. O casal e outras cinco pessoas deverão responder por crime de peculato e infração de medidas sanitárias. A pena chega a 13 anos de prisão é que eles furaram a fila da vacinação contra a Covid-19 no dia 8 de julho. E ainda falando em vacinas, notícia boa. YouTube irá remover vídeos com informação falsa sobre vacinas. O YouTube anunciou nesta quarta-feira uma atualização de suas políticas de moderação para remover vídeos que tenham informações faltas sobre vacinas em geral. A plataforma já tinha regras para desinformação relacionada à imunizante contra a Covid, mas agora passa a ter diretrizes que valem para todas as vacinas aplicadas atualmente e que tenham aprovação de segurança e eficácia emitida pelas autoridades locais de saúde e também pela Organização Mundial da Saúde. Canais que publicam esses conteúdos, que desrespeitem as regras, terão material removido e receberão uma notificação por e-mail. Realmente, gente... É que no bojo desse, desses negacionistas anti-vacina da Covid, vem aumentando no planeta como um todo também o movimento contra as vacinas. E olha, já está fartamente comprovado a eficácia e a eficiência das vacinas. Não tenho o que é, colocar. Então, está certo o YouTube, são certas redes sociais, em começar a é, retirar esses vídeos, porque olha... Uh, as informações nos dão conta que esse movimento anti-vacina contra a Covid, se não tivesse existido, nós poderíamos ter a metade dos mortos que aconteceram. Ou seja, de 600 mil que já morreram contaminados pela Covid, cerca de 200 a 300 mil poderiam Mortes por ter sido evitados com a vacinação. E hoje a gente sabe que o que está sendo internado e quem está morrendo são pessoas que não se vacinaram. Então, está certo o YouTube são certas redes sociais. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo do coração e até lá, então.